0: Aller liebe Kinder, grüß euch Gott, guten Abend.
1: Hallo, ich bin auch da, der Schnuckel. Nur Rika Lämmchen ist wieder fortgegangen.
0: Wirklich, Schnuckel? Ja. Es also war so lange zu Ferien da? Ja. Es kommt bestimmt mal wieder dich besuchen. Ja. Und jetzt? Und jetzt, ihr ja, Schnuckel, schau mal, es kommen immer wieder mal welche Tiere hier vorbei zu Besuch zu dir. Und wir waren ja in den letzten Wochen auch viel andere besuchen, hm? Ja. Und jetzt machen wir Bambambini-Kindersendung. Die Lieben zu Hause warten schon alle drauf. Ja. Glaub, du kannst nur noch Ja sagen heute Abend?
1: Nein.
0: Oh, du kannst auch Nein sagen. Dann ist es gut. ja gut.
1: Was machen wir denn heute, was machen wir, Schnuckel? Es geht
0: doch wieder um unsere Geschenke, Schnuckel. Heute packen wir das dritte Geschenk aus. Wir sprechen doch gerade von den sieben Sakramenten, den sieben Geschenken von lieben Gott, die er uns gibt, dass wir sie auspacken. Das heißt, dass wir sie auch nützen, dass wir sie annehmen.
1: Aber ich will mal ein echtes Geschenk auspacken, weißt du, so richtig mit Papier und mit Bändel.
0: ja. Gut, Schnuckel, verstehe ich schon. Das gibt es ja auch an Weihnachten und am Geburtstag oder sonst an irgendeinem Festtag. Ja, und heute nicht. Na schade haben wir es bei den Geschenken vom lieben Gott viel, viel besser. Jeden Tag können wir so ein Geschenk auspacken. Jeden Tag? Ja, wir können die Sakramente des Herrn wirklich, na gut, nicht alle. Manche Sakramente empfängt man nur einmal im Leben und manche empfängt man, kann man öfter empfangen. Und
1: fast jetzt?
0: Und fast jetzt, ja, 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 ja. Heute geht es ja um was, was man wirklich, wo man wirklich auspackt. Kennt ihr den Begriff, wenn man sagt, jemand spricht von vielem, was er so ganz im Innersten hat, wo er richtig auspackt, wenn er mal so richtig erzählen anfängt aus seinem Leben. Da sagt man, ah, der hat es mal richtig ausgepackt. Um so ein Sakrament geht es auch heute, wo wir mal so richtig auspacken. Und über alles sprechen, wo es dann ja keine Geheimnisse gibt. Aber Moment mal, Moment mal, Schnuckel, du machst doch immer so ein Rätsel am Anfang und, und, und willst dann die Kinder bitten, dass sie sich überlegen, um welches Sakrament es geht. Aber ist mir nichts gescheits eingefallen? Nichts Gescheites eingefallen? Ja, stimmt, das ist wirklich nicht so leicht. Bei der ersten Sendung...
1: Da haben wir die Taufe gemacht, das war leicht, da haben wir das Wasser gehabt und so.
0: Ja, das hat dir am besten gefallen, hm?
1: Und mit dem weißen Kleid.
0: Ja, richtig, das war richtig schön, da haben wir die Taufe so richtig nachgespielt, gell, Schnuckel? Ja, und Rika hat sich taufen lassen. Ja, wir haben es gespielt zumindest, echt war ja das nicht. Und was haben wir das letzte Mal gemacht? Da war doch die Kirche. Ja, da hast du die Glocken geläutet, stimmt. Und dann zuerst die großen Glocken auf einer CD und dann so ein kleines Glöckchen für die Wandlung. Davon haben wir das letzte Mal gesprochen. Die Wandlung, der ganz wichtige Moment, wo Jesus zugegen ist, plötzlich im Brot und in Wein. Wir haben über das Sakrament der Eucharistie gesprochen. Und jetzt kommen wir heute eben zum dritten Sakrament, über das wir sprechen. Und Schnuckel, gar nichts, gar nichts, gar nichts eingefallen? Nichts mitgebracht? Nichts. Schnuckel, ich habe eine Idee.
1: Okay? Ja, genau das mache ich jetzt. Und dann müssen die Kinder raten, was ist das? Was macht man da? Ja, also dann fang mal an. Aber da kommt doch zuerst immer deine Musik vorher. Dann ist viel spannender.
0: Ach so, ja, ja, natürlich. Die Rätselmusik, Schnuckels Rätselmusik. Welches Sakrament haben wir heute zum Thema? So, Schnuckel, du bist dran.
1: Ich traue mich nicht. Na
0: komm, Schnuckel, kannst du doch.
1: Nein, nochmal Musik, ich trau mich nicht.
0: <lacht> also, jetzt machen wir es so, ich erzähle euch, wie der Schnuckel jetzt ausschaut. Der hatte jetzt seine Hände vor dem Kopf. Vor seinem Gesicht, beide Hände vor seinem Gesicht, und er macht...
1: tut mir so leid,
0: <lacht> Da muss ich ja lachen, Schnuck. Hab
1: ich doch gewusst.
0: Ja, liebe Kinder, was ist das jetzt für ein Sakrament, was wir da brauchen, hm? Wenn da jemand weinend kommt und sagt, es tut mir so leid, mach's nochmal, Schnucke, komm.
1: Es tut mir so leid, oh, leid. ich mach's auch nie wieder.
0: <lacht> Gut gemacht. Ich glaube, ihr wisst schon, um was es heute geht, ihr Kinder. Hm? Wisst ihr das? Um das Sakrament der Versöhnung. Ma Kinder, ich sag's euch, das ist ja so ein schönes Sakrament. Manche Kinder haben es vielleicht schon selber empfangen, das Sakrament der Versöhnung. Zumindest jene, die zur Erstkommunion gekommen sind. Dann wird das normalerweise vorher das Sakrament der Versöhnung empfangen und dann die Erstkommunion. Naja, und alle anderen Kinder, die die Erstkommunion schon hatten, ja, die können eigentlich jederzeit das Sakrament der Versöhnung empfangen. Warum ist denn das so was Schönes, ihr Lieben? Ihr wisst ja, niemand will ja eigentlich böse sein und keiner nimmt sich vor, sein Leben lang Böses zu tun. Aber dennoch passiert es uns doch immer wieder, stimmt's Kinder? Es passiert uns doch immer wieder, dass wir uns manchmal was Böses antun. Das heißt ja nicht gerade, dass wir uns gleich die Köpfe einschlagen oder dass wir wirklich etwas stehlen oder... Ja gut, selbst das passiert, dass wir lügen vielleicht, dass wir Böses über andere reden... Genügt schon, oder dass wir schadenfroh sind oder uns vielleicht gar nicht kümmern um jemanden, das ist dann eigentlich eine Unterlassungssünde, nicht nur wenn wir Böses tun, sondern wenn wir Gutes nicht tun. Auch das ist schlecht. Hm. Und wenn's uns dann so geht, ihr Lieben, wenn es uns dann so geht, dass uns passiert ist, dass wir wieder diesem Bösen nachgegeben haben, wie geht's uns denn dann? Gar nicht gut. Ja eben, sonst hätte Schnuckel ja gerade nicht geweint. Nicht wahr? Dann fühlen wir uns doch überhaupt nicht gut, oder? Am liebsten wollen wir es vertuschen, am liebsten verstecken. Oder wenn wir, ja, und dann wird es eigentlich immer nur noch schlechter und auf jeden Fall nicht besser. Wir können es nicht ungeschehen machen. Was mal passiert ist, ist passiert. Aber wir können, was können wir denn machen? Der Schnuckel hat's gerade vorgemacht. Habt ihr es gemerkt? Er hat geweint und was hat er gesagt? tut mir leid. Es tut mir leid. Hm, der Schnuckel hat gesagt: Es tut mir leid, Adelheid, gell? Dass wir dem, dem wir was Böses angetan haben, sagen: Es tut mir leid, aber immer auch, was wir dem anderen tun, das tun wir unserem lieben Gott an. Wollen wir immer auch, vielleicht als erstes sagen, Oh, jetzt habe ich am Telefon so ungeduldig reagiert und gar keine Zeit gehabt. Und und außerdem war ich so grandelig und so ungerecht. Und wenn mir das dann einfällt, nicht ärgern über sich selber, sondern sagen, Jesus, schau mal, so bin ich. Es tut mir leid, bitte mach du es wieder gut und hilf mir. Natürlich bitten wir so wie es möglich ist, auch den anderen um Verzeihung und sagen, Mensch, du, das tut mir leid, da war ich wirklich gar nicht lieb zu dir. Und dann sehen wir, dass manchmal die Beziehung noch viel schöner und intensiver wird, wenn wir auch zu dem stehen, was wir Böses tun. Zu unseren Fehlern sollten wir einfach stehen. Und das Sakrament der Versöhnung, das ist eben das ganz Besondere, wo Jesus uns zusagt, dass er uns verzeiht. Wisst ihr, unter Menschen kann es wirklich so sein, dass jemand sagt, nein, ich mag dich nicht mehr oder ich vergebe dir nicht. Aber bei Gott gibt's das nicht. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, du, es tut mir echt leid, da habe ich dir jetzt wehgetan, dann verzeiht er uns immer. Und mit seinen Armen, was macht er? Macht er ganz weit auf! Die Arme macht er ganz weit auf. Ja, Jesus hat es uns gezeigt, dass er gerade für die Kranken und für die Sünder da ist. Da gibt es so viele Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte, wo er immer für die da war, ja, die vielleicht was Böses getan haben oder verachtet wurden von den anderen oder, ja, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von, ja, die Geschichte, welche Geschichte könnte ich euch denn da jetzt am besten geben, um euch da ein Beispiel zu geben, die Geschichte von...
1: Von dem, der wo auf dem Baum gestiegen ist, Adleid? Schnuckel,
0: danke, genau. Weißt du, wie der geheißen hat? Weiß ich nicht mehr. Das war ein Söllner und der hieß Zachäus Schnuckel.
1: Was? Ich glaube, ich kann die Geschichte erzählen. Magst du die Geschichte erzählen? Ja.
0: Warte mal, ich mach mal ein bisschen Musik, dann wird's ein bisschen spannender. Der Schnuckel... Erzählt uns die Geschichte vom Zöllner Zachäus. Was war denn das für einer?
1: So, Schnuckel, jetzt darfst du erzählen. Da, das war ein ganz kleiner Mann. Oh ja, das stimmt. Und, und der war Zöllner und, und, und der war ganz viel reich, weil der hat ganz viel Geld gehabt und...
0: Woher hat er denn das Geld gehabt, Schnuckel? Hat er es einfach von Papa und Mama bekommen? Oder hat er so viel gearbeitet?
1: Nein, der war ganz böse, weil der hat zu den Leuten am Zoll gesagt, sie müssen ganz viel Geld geben, obwohl das gar nicht richtig war.
0: Das heißt, er hat mehr Geld verlangt, als ihm eigentlich zustand.
1: Ja. Ja, und dann?
0: Dann war er ganz reich. Ja, und dann kommt doch Jesus, oder?
1: Ach so, ja, dann kommt der Jesus in die Stadt. Und und der Zachäus hat es gehört und, und hat gesagt: Ich will den auch sehen, den Jesus.
0: Richtig. Und was hat er dann gemacht? Er war doch ganz klein, Schnuckel.
1: Ja, da waren viele, viele, viele Menschen und, und weil er so klein war, ist er einfach auf den Baum drauf gehabst.
0: Gehopst? Nicht wie ein Schnuckelhase, er ist eher geklettert, meine ich.
1: Ja, oh, ja, geklettert und dann hat er den Jesus gesehen.
0: Und was hat Jesus ihn auch gesehen, Schnuckel?
1: Der Jesus hat den Zachäus auch gesehen. Und was
0: sagt er dann zu ihm? Dann
1: sagt er zu ihm: Komm schnell herunter! Komm, Zachäusch! Mhm. Ich will zu dir nach Hause Abendessen gehen!
2: Aha! Zachäus, ich rufe dich! Zachäus, Zachäus, dich suche ich! Du meinst mich? Ja, ich meine dich! Gerade mich, ja, gerade dich. Zachäus, Zachäus, ich rufe dich. Zachäus, Zachäus, dich suche ich. Du meinst mich, ja, ich meine dich. Gerade mich, ja, gerade dich. Gerade dich.
0: Gerade, gerade dich? Hm. Wisst ihr, ich glaube, der Zachäus. Ja, Jesus gesehen hat, der hat dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen, oder?
1: Ja, weil, weil, ja, und dann, dann hat er gemerkt, dass, dass das nicht richtig
0: war. Ja, und die Leute, die haben sich geärgert, dass Jesus gerade zu Zacchaeus geht, zu dem Sünder, zu diesem Zöllner, zu dem, der da so ungerecht ist. Was? Und zu dem geht Jesus? Ja. Ja, gerade zu denen geht Jesus. Zu allen, die ihn brauchen, zu denen, die krank sind, die arm sind, und zu denen, die Sünder sind. Also auch zu uns. Wir sind ja alle Sünder, liebe Kinder. Was hat er gemacht? Der Jesus mit dem Zachäus? Der ist mit zum Abendessen gegangen. Abendessen
1: war das, weißt du das so genau? Ich glaube schon. Aha. Und dann hat er... Dann hat der Zachäus hat dann... Gesagt, ich ich mache alles wieder gut und gebe das Geld alles zurück.
0: Aha. Schau mal, so war, dass Jesus ging zuerst auf Zachäus zu. So. Der hat gesagt, komm, Zachäus. Und da hat plötzlich Zachäus verstanden. Oh, ich habe Unrecht getan und ich muss mein Leben verändern. Hm, ja, liebe Kinder. Manchmal braucht es auch eine ganze Weile, bis wir merken, oh, ich muss mein Leben verändern. Und wie macht man dann das jetzt, Schnuckel, mit der Beichte? Mit dem Sakrament der Versöhnung? Ist eigentlich ein richtiges Fest, wenn wir da Vergebung empfangen und neu anfangen dürfen. Hm. Ihr habt vielleicht in der Kirche schon solche Beichtstühle gesehen. Hm? Da ist in der Mitte eine Tür und da sitzt dann der Priester und rechts und links können die Menschen abwechselnd dann zur Beichte gehen. Manche wollen es lieber in ein Beichtzimmer zu gehen. Im Beichtstuhl, dann sieht man den Priester nicht so direkt, da hat man dann so ein Gitterchen dazwischen. Manche wollen lieber so direkt gegenüber dem Priester sitzen und in einem Zimmer ist das dann. Da ist aber auch jedes Mal ein Kreuz, denn es ist ja Jesus, der am Kreuz es uns verdient hat, diese Vergebung, diese Erlösung geschenkt hat, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist, haben wir diese Möglichkeit zur Versöhnung mit Gott dem Vater und auch zur Versöhnung untereinander. Das ist ein so großes Geschenk, liebe Kinder. Und ihr wisst, dass ja der Priester, der im Beichtstuhl sitzt oder im Beichtzimmer, der vergibt uns nicht die Sünden, sondern es ist Jesus. Der Priester ist nur stellvertretend da für Jesus. Und meint ihr, die Priester würden nicht beichten gehen? Na, die machen ja genauso Fehler. Alle Menschen machen Fehler und alle Menschen sündigen. Und die gehen auch zum Beichten, zu einem anderen Priester. Jeder von uns, jeder von uns macht Fehler. Klar, wir schämen uns ja dann schon und das kostet erstmal Überwindung, zugegeben. Aber wenn man dann mal gespürt hat, wie gut's einem geht, wenn man gebeichtet hat und weiß... Oh, Gott hat alles weggenommen, mit seinem Blut hat er alles reingewaschen. Es ist, wie wenn das nie passiert wäre, das Böse. So weit weg nimmt Jesus das. Er ist so barmherzig, unser Gott. Ganz weit weg, er kann sich dann gar nicht mehr daran erinnern. Er vergisst es einfach. Wir denken dann manchmal noch nach. und mm, Nein, wir wollen es genauso vergessen, wie Jesus es vergisst. Wenn wir es gesagt haben und dann der Priester sagt... Im, so spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und er macht ein Kreuzzeichen über uns, dann ist alles wie weggewischt und dann ist es so, wie wenn man ein schmutziges Kleidchen hat und plötzlich ist es ganz wieder reingewaschen oder wie wenn wir ja, uns einfach, wenn wir dreckig waren, wieder ganz sauber gewaschen haben, aber weit, weit mehr. Und es passiert uns natürlich immer wieder. Darum dürfen wir immer wieder zur Beichte gehen. Nicht so, dass wir sagen, ach ja, macht nichts. Ich kann ruhig drauf lossündigen und böse sein. Ich gehe dann wieder zur Beichte. Das wäre nicht richtig. Wir bemühen uns schon, uns zu bessern. Kä,
1: Ja, wir bemühen uns schon.
0: Vor allem bitten wir Gott, Jesus, bitte verwandle mich. Guck mal, wie ich da schon wieder war. Bitte verwandle du mich. Du kannst es und sei du in mir. Und er macht es dann. Wenn wir uns auch noch so anstrengen, so aus unserer Kraft können wir es nicht. Aber mit Jesus zusammen, mit Jesus und mit unserem Schutzengeln und den Heiligen, die wir haben. Zusammen. Gär? Er erlöst uns und er verwandelt uns. Und dann werdet ihr sehen, boah, geht's mir jetzt wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut. Wir merken das doch auch, wenn wir mit einem Freund uns verstritten haben, wie schlecht es uns eigentlich dann geht. Oh, das nagt dann in uns und dann, was machen wir jetzt? Und eigentlich wollen wir das dann gar nicht zugeben, dass wir da auch unseren Teil beigetragen haben. Nein, der andere war schuld, sagen wir vielleicht zuerst. Aber wenn wir dann wirklich nachdenken, kommen wir drauf. Oh, ich habe aber auch ganz schön blöd reagiert. Ich hätte ihn ja auch nicht so provozieren müssen und ihn so ärgern müssen oder so. Und wenn wir uns unsere Sünden dann zugeben oder wenn wir dann sagen, du, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe da auch nicht gut gehandelt oder was Dummes gesagt. Komm, sind wir wieder gut und wenn der andere dann auch mitmacht und wenn wir uns wieder versöhnen, ist das nicht schön? Boah, das ist doch so schön. Dann kommt der Geist Gottes wieder in unser Herz und kann mit seinem Frieden und mit seiner Freude in uns Wohnung nehmen. So. Ich glaube, ich habe euch schon genug erzählt. Ich könnte euch ja noch so viel erzählen. Noch von den zehn Geboten, an denen wir uns ausrichten. Aber das größte Gebot, das wisst ihr, das ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Oder da könnte ich euch noch die Geschichte erzählen vom verlorenen Sohn.
1: Und da ist dann wieder heimgegangen und dann hat der Papa hat schon auf ihn gewartet.
0: Und hat ihn in die Arme geschlossen, gell? Okay? Ja. Der ist nicht dagestanden mit dem Stock und hat gesagt, was, du kommst mir nicht ins Haus. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist der Vater, der barmherzig ist und er wartet nur darauf. Och, mein liebes Kind, Ah, was hast du jetzt wieder gemacht? Aber bitte komm zurück, ich verzeih dir doch alles. Na gut, jetzt hoffe ich, dass die Kinder, die schon beichten dürfen, die schon dieses Sakrament der Versöhnung, ein Fest der Versöhnung feiern dürfen, dass die jetzt wieder mit neuer Freude dieses Sakrament, dieses Geschenk in Anspruch nehmen und die anderen Kinder, die vielleicht noch nicht zuerst Kommunion gekommen sind und zuerst ersten heiligen Beichte, dass sie große Freude darauf haben und jetzt schon immer zu Jesus sagen, es tut mir leid. Dann kommt das Beichten noch dazu und dann ist es wirklich ganz, ganz weggewaschen. Ist das nicht schön? Da wollen wir jetzt am Schluss dem lieben Gott noch Danke sagen, gell, Schnuckel? Ja. Und es hilft uns auch, liebe Kinder, dass wir nicht andere verurteilen und spüren, wir sind schwach und die anderen sind schwach. Wir wollen einander helfen, immer wieder aufzustehen und nicht übereinander schimpfen oder sagen, guck mal der. Nein, sondern wir wollen wirklich einander helfen, immer wieder neu anzufangen und einander zu verzeihen, das ist wirklich das Größte in der Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir beten dich an und wir danken dir und wir lobreisen dich, weil du bist so gut, so gut, so gut, weil du uns alle Schuld vergibst. Wer ist so gut wie du? Wer ist ein Gott wie du? Es gibt keinen Gott wie du einer bist, der du so barmherzig bist und uns immer wieder neu in deine Arme schließt. Da du immer wieder auf uns wartest und, ja, wartest darauf, sehnsüchtig wartest, dass wir deine Liebe annehmen und nicht bei uns selber bleiben und drumbrummeln und uns übers, uns ärgern und über die anderen, sondern du wünschst dir, dass wir sofort zu dir laufen, immer wieder, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und wir dürfen ja wie ein Kind auf deinen Schoß hüpfen und auf deinem Schoß sitzen und in deinen Armen sein und du sagst uns, es ist schon gut, ich mache alles wieder in Ordnung, aber du verzeih den anderen, du entschuldige dich und dann wird alles wieder gut. Danke Jesus für dieses Sakrament der Versöhnung, wo wir dich erfahren dürfen in der Beichte, wo du stellvertretend im uns sagst, Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Danke, du bist unser Friede. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So schnuckel. Am Anfang hast du geweint, gell? Mach mal nochmal. mal. <lacht> Nein, kannst du nicht mehr weinen? Nein. Ja, wenn dann alles in Ordnung ist, dann kann man nicht mehr weinen, dann kann man nur noch froh sein, oder? Ja, ich kann jetzt gar nicht mehr weinen. Ja, wenn wir uns versöhnt haben, ihr Lieben, dann brauchen wir nicht mehr weinen. Dann können wir fröhlich sein und hüpfen und springen. Ja, dann wollen wir loben und preisen unseren guten Gott, den wir haben. Amen. Gute Nacht, ihr Lieben.
1: <lacht> du bist heute aber komisch lustig.
0: <lacht> ja, du auch, Schnucke. So, wir zwei gehen froh ins Bett. Und überlegen heute Abend vielleicht noch, oh, was war denn heute eigentlich alles? Und dann geben wir es gar leicht dem lieben Gott. Und jetzt wünsche ich euch auch, dass ihr diese Erfahrung macht, dass der gute Gott so gut zu uns ist. Hm? Und wir hören uns nächsten Freitag. Und merkt euch ein wenig von unseren, von unseren Sendungen über die Sakramente. Am Schluss, wenn wir alle sieben Sakramente besprochen haben wollen wir ja auch dann ein paar Fragen euch stellen und dann schauen, wer sich etwas gemerkt hat, gell? Ja. Gut. Jetzt sind wir aber erst beim dritten Sakrament. Da fehlen uns noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, vier, Schnockel. Vier fehlen uns noch.
1: Ja, vier. So,
0: jetzt aber gute Nacht.
1: Gute Nacht. schlaft gut. Kann gar nicht mehr weinen und traurig sein. <lacht> ja.
0: Gute <laughs> Nacht schlaft gut.
2: Wer da ohne Schuld ist, werft den ersten Stein. Erfahren, der erbarme sie. Krieg meine Hand, was nicht treibt und fand, Frieden will nicht dir geben. Wer sich selbst im Weg steht, gibt sich einen Stoß. Wer sich seiner Fesseln quält, Mach sich mutig, los! Legen meine Hand.